0: Aquí tenemos dos presidentes porque respetamos el 50-50. O sea que tenemos una copresidencia con la compañera Rosario, proclamó el hombre, haciendo referencia al modelo de equidad de género en los cargos públicos. Leo la noticia varias veces y me cuesta salir del asombro. Quien esto declara, es el excomandante sandinista y actual dictador nicaragüense Daniel Ortega. Rosario, para aquellos que no, las, no lo saben, es su esposa, hoy vicepresidenta y postulante a la reelección en aquel paisito centroamericano. En la familia ensamblada Ortega-Murillo existen además otros integrantes. Está, por ejemplo, soy la América Narváez Murillo, hijo de un primer matrimonio de Rosario, hoy exiliada en Costa Rica, tenaz opositora al régimen de su progenitora, quien acusa a su padrastro, sí, al mismísimo comandante que bajó de las sierras en 1979 para liberar al pueblo de la opresión somocista de haberla abusado desde que era niña. La narración del trágico presente de Nicaragua, que supera todo lo imaginado por Gabriel García Márquez en su desopilante Macondo, sigue colmando nuestra capacidad de asombro. Por lo visto, el ex guerrillero, devenido temible hombre de acero que encarceló a todos sus contrincantes para las próximas elecciones, ha descubierto ahora que la monarquía es un buen camino para lograr la paridad de géneros. Haberlo sabido antes, quizás la pobre María Antonieta podría haber conservado su cabeza de los exaltados revolucionarios franceses que insistían con esa idea fija de todo el poder al pueblo. Si Ortega fuera somosa, posiblemente nos ahorraríamos muchas explicaciones a quienes abrevamos en el progresismo democrático, siempre nos resultó más simple asociar este tipo de tropelías y dislates con la tradición reaccionaria de la llamada derecha. Es que en América Latina del siglo XX, los golpes de Estado, las autocracias, la restricción de los derechos civiles, la ausencia de equidad y de justicia, estaban íntimamente ligados al impudor que practicaban dictadores, a menudo asociado con las fuerzas armadas que ejercían su poder como guardianes de intereses minoritarios y regresivos. Es posible que nuestra mirada en aquellos tiempos tuviera la impronta de un sueño en el que se entremezclaban utopías igualitarias con aspiraciones de auténticas democracias. La experiencia nos demostró, luego de pagar elevadísimos costos, que las aguas no siempre son cristalinas, que muchas veces, como en la lírica de Alfredo Varela, el río puede ser oscuro. Pero lo que nunca hubiéramos imaginado, ni en la peor de nuestras pesadillas, era que esos mismos hombres y mujeres que nos acompañaban en aquellas ilusiones, podrían convertirse con el correr de los tiempos en émulos de nuestros peores enemigos. Quizá muchos de nosotros no supimos leer los mensajes de la historia. En realidad, la masacre se estaba gestando en nuestro propio patio trasero. Había evidencias, como el italinismo y el castrismo, que portaban el veneno en su sangre... La utopía libertaria era ya entonces una oda que escondía sus perversas raíces. Si volvemos una y otra vez a detenernos en este grotesco que protagonizan personajes como los Ortega Murillo o como Nicolás Maduro, es porque observamos que el espanto no siempre tamiza el aprendizaje, que la farsa y la tragedia se reciclan, y hay muchas personas honestas que prefieren sumirse en la melancolía a soportar el peso de enterrar definitivamente las malas ideas. Nuestra prédica no tiene como destinatarios a los cretinos desembosados ni a los sátrapas encubiertos. Con ellos las cuentas están claras, sino a quienes continúan apañando el crimen en nombre de una supuesta superioridad moral. A los creyentes que, sometidos por ideologías o prédicas de carácter teológico-político, siguen mirando complacientes las aberraciones que se ejecutan en nombre del bien. Batallamos incansablemente contra los mitos simplificadores y recordamos siempre, porque lo hemos pagado con mucha sangre y sufrimiento, que, como advierte Todorov, las grandes masacres siempre se han llevado a cabo en nombre de causas nobles. Nuestra discusión es con quienes miran y no ven, o no desean ver. Intelectuales que vuelven a caer en la trampa del enemigo principal, el ardit que arrastró a gigantes como Jean Paul Sartre a ocultar los crímenes de Stalin. Con ellos debatimos, porque son ellos los que le otorgan coartada incluso a sus futuros verdugos. Por eso volvemos una y otra vez a los temas medulares que definen nuestra ética y nuestros valores morales. No se puede ser parcialmente democrático. Ningún hombre o mujer honesta puede permanecer indiferente cuando se violan las libertades, y la dignidad humana en, en ningún rincón de la tierra. Por esa razón, no es la primera vez que cito en este, en este espacio al matrimonio Ortega Murillo, la tiranía fam familiar que somete a Nicaragua en nombre de la revolución romantizada de 1979. Me temo que tampoco será la última. Sabrán disculpar los oyentes esta recurrencia, pero resulta que nada nos parece más perverso y peligroso que malversar las buenas causas. El fraude ideológico es una de nuestras mayores obsesiones.
1: Hablar. Ceder la palabra. Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios. Haciendo pie. Todos los domingos a las 12. Jorge Sigal, por la Radio Pública de Buenos Aires.
0: En este periodía, un poco torbido de Buenos Aires... Aunque el calor nos ha dado una pequeña tregua, voy a presentar ahora al equipo que nos acompañará durante estas dos horas de Haciendo Pie. Operadora, Gabriela Garrido. Locutora, Patricia Lamperti. Coordinación de aire, Andrés Terrile. Producción, Gabriel Matera. Producción general, nuestra protectora, Perceditas Laguna coordinación artística la españolísima Raquel Aparicio y en este mediodía de domingo le voy a dar la bienvenida a nuestra locutora Patricia Lamperti. Hola Patricia, ¿cómo estás?
2: Hola Jorge, buenos días, muy bien por suerte.
0: Bueno, me alegro, estamos en un día nublado.
2: Sí, es un día nublado, sí. pero nos dio un poquito de descanso el calor.
0: Eso, eso, sí, no está mal, sí. ¿no? No está mal. Veníamos bastante ajetreados. Sí, la bueno, verdad.
2: Que
0: sí. Vamos a lo nuestro, Patricia.
2: Así es, para comunicarse con Haciendo Piel lo pueden hacer a través de las redes, en este caso Twitter, arroba la110, y si no, también a través de arroba Sigal Mamá me perdonará
3: que le voy a decir que yo me acosté a dormir y desperté embarazada Yo no sé de quién será, hombre, yo no he conocido, esto a mí me ha sucedido Sin tener ningún intento, creo que será un mal viento que al despertar he tenido Creo que será un mal viento que al despertar he tenido Tú no me haces querer ni por tu ciencia marina Esto solo la gallina, el viento la hace poner. No ha nacido la mujer que para de un huracán Sea de Pedro sea de Juan Yo lo saco por la cara y es de más que me negaras Yo sé los que acasaban. Es de más que me negaras, yo sé los que acasaban. Ese día de la guita dar a luz se parecía a Jesús en la nariz de la cría, en el pescuezo a Isaías, en la boca a Cripineano, en los ojos a Luciano. en los cachetes a Juancho, en las orejas a Pancho y en el pelo a en las orejas a Pancho y en el pelo a Donaciano. Eso este niño andar cambió de otro parecer Se parecía a Daniel y en los altos a Eleazar. En la rodilla a Pilar y en los mando a Simejón, Por tanta comparación Vino una madre a creer que su hija era la mujer Que paría de un ventarrón Que su hija era la mujer que paría de un ventarrón
2: en Haciendo Pie escuchábamos a Cecilia Todd cantando La Embarazada del Viento.
1: Haciendo Pie, una búsqueda, algunas propuestas y muchas dudas para pensar.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Movilizadas conquistamos la legalización del aborto. Ni un paso atrás frente al oscurantismo y el ajuste. Con la fuerza de la marea verde, vamos por todos nuestros reclamos. En Buenos Aires, Nicolás del Caño Romina del Plas, Giordano y Bodar, diputados. Frente de Izquierda Unidad, lista 504.
1: Conectate con la ciencia jugando y aprendiendo en familia. El Planetario tiene propuestas para todas las edades, que van desde actividades para armar y colorear hasta podcasts de entrevistas y curiosidades astronómicas. Ingresá a las redes del Planetario en Instagram, Facebook, Twitter y Spotify o a www.planetario.buenosaires.gov.ar y descubrí el universo desde casa.
5: Che, cabezón, se bajó el gordo, loco.
6: No sé la gama mañana para el partido.
0: Ok, dale.
5: No nos vaya a colgar, loco.
7: Esta vez no, por favor. <risa> Amor, el
2: bebé está
4: despierto,
3: esperándote. ¿Cuánto de llegas?
1: ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. En el 2021 seguimos viviendo una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. El COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Si fuiste contacto estrecho de un caso positivo de COVID, es importante que te aísles 7 días desde el día en que tuviste el contacto y que luego vayas a un dispositivo detectar o unidad febril para hacerte un test. Como sociedad, somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios. Y por eso es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en www.buenosaires.gov.ar barra coronavirus barra contacto estrecho.
3: En estos días de aislamiento social es importante
6: cuidarnos entre todas y todos. Si vos o alguien que conoces sufre violencia de género, llámanos al 144 a las 24 horas, los 365 días del año. Estamos para ayudarte. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.
1: Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas. Haciendo pie. Porque todas las ideas merecen ser debatidas.
0: Ahora, en Haciendo Pie, me gustaría compartir eh, una lectura de una columna que escribió en el día de ayer en el diario La Nación, uno de los últimos estadistas este, latinoamericanos que nos quedan, un hombre formado, un hombre que ha hecho de la política una parte más de su vida, pero es que sobre todas las cosas, un hombre Culto, un pensador estamos hablando del expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti en esta nota de pensamiento, de reflexión dice así hace 2500 años Sófocles escribió y representó con éxito Antígona una de sus grandes tragedias en ella la protagonista es condenada por el tirano Creonte al haber desobedecido su dictado, enterrando a su hermano conforme a la tradición de sus dioses. Emón, hijo de Creonte, increpa al tirano y se da uno de los diálogos mayores de nuestra civilización. Creonte. ¿Acaso no la hemos sorprendido en crimen? Emón. Tus conciudadanos lo niegan como un solo hombre. Creonte. ¿Y la polis va a dictarme cómo te, tengo que mandar? Hemón. Ah, mira quién habla ahora como un niño. Creonte. ¿Alguien que no sea yo puede dar órdenes en esta polis? Hemón. No sería una polis. Si acatara las órdenes de un solo hombre. Creonte, por tradición, la polis es de quien la gobierna. hemón sólo un desierto podría gobernar perfectamente en solitario. Desde aquellos remotos tiempos nos llega esa dialéctica entre la opinión ciudadana y el personalismo del tirano, ...entre el Estado opresor y la libertad personal. Es un saludable ejercicio ubicarnos en esa perspectiva histórica... ...para advertir cuánto hay de permanente en la naturaleza humana... ...pero también cuánto nos ha costado organizar un Estado... ...en que la voluntad de la polis no sea usurpada por los personalismos. No hay que mirar muy lejos para entenderlo en los clamores, en los clamorosos ejemplos que nos desafían, como el de Trump, felizmente conjurado por la ley, o el de Ortega, encerrado con su mujer en el palacio, dictando destierros y prisiones para tergiversar la voluntad ciudadana en una elección digitada. Cuesta creer que aún hallamos de luchar por el mero imperio de la ley, frente a los desbordes personales de los ocupantes del poder. ¿De qué manera una civilización occidental, y latinoamericana en particular, que parecería coincidir en los valores de la filosofía de la ilustración, lucha todavía en todos los frentes contra fundamentalismos y fanatismos de varios orígenes? Esos personalismos normalmente pretenden sustentarse en un fundamentalismo democrático que ampara en una elección circunstancial, amparada en una elección circunstancial, asume una omnipotencia sin barreras. Es el fenómeno populista del que tanto hemos hablado y sufrido. Sin embargo, no se detienen allí los enemigos de la razón ilustrada hay nobles causas transformadas en expresiones de fanatismo que cancelan el debate son los monopolistas de la indignación pública que convocados por el nexo de las redes se autoerigen en monopolistas de la moral pública y en nombre de nobles causas ecologistas o humanistas la deforman en despotismo de un juicio sin apelación y una condena eterna. Se hace difícil razonar así. Ocurre, por ejemplo, con los llamados pueblos originarios, en nombre de los cuales se ha desatado una reacción antihistórica contra una civilización, la nuestra, que como todos, como todas las de todos los tiempos se ha ido haciendo a fuerza de contradicción y consensos, marchas y contramarchas. Latinoamericanos de habla castellana le reclaman a España de hoy que pida perdón por el descubrimiento y la conquista. Cuando se si hubiera cuentas personales con el pasado, los demandantes debieran de arreglarlas con sus ancestros que vinieron a América y no con los descendientes de los que se quedaron allá. Hipócritas perdones políticamente correctos intentan simplemente adormecer reclamos que debieran ser, por el contrario, analizados con rigor, mirando hechos y contextos, sin el dedo acusador de una justicia anacrónica que habla en nombre de las miradas de nuestro tiempo. Estamos lejos de los tiempos del franquismo, del día de la raza y de don Cristóbal genio de los genios, de bondadosos curas adoctrinando en paz a ingenios indígenas o heroicos cruzados, llevando la civilización con la espada en una mano y el, el crucifijo en la otra. La evolución de las ideas ha superado hace tiempo con el examen histórico esas versiones, pero la misma razón impone detener esa locura avasallante que termina negándonos a nosotros mismos y pidiendo perdón por lo que somos, por la cultura misma a la que pertenecemos. Que nuestras naciones poblaciones, que nuestras nacio naciones, poblaciones indígenas o de origen africano acusen rezagos es otra historia, y ahí sí que el compromiso es nuestro y actual para que asumamos nuestra responsabilidad con el presente. Otros dogmáticos se enfrentan en nuevas visiones del eclipse de la razón, desde el ángulo académico-económico, y en ocasiones, desde voces empresariales, se asume que las decisiones políticas pueden y deben ser absolutamente objetivas es una versión moderna del utópico pensamiento de Saint-Simon que suponía que, el nuevo orden político, las decisiones deben ser el resultado de demostraciones científicas totalmente independientes de la voluntad humana, que harían desaparecer la arbitrariedad, la incapacidad y las intrigas. Este sueño termina en la descripción descalificación de la política, con todas sus consecuencias. Es no entender que la economía y la sociedad transcurren en medios humanos y espacios geopolíticos donde hay creencias, emociones, pasiones, intereses e ideas inspiradoras que marcarán preferencias en función de sus valores permanentes ...y sus circunstancias históricas. Son planteos actualmente muy bien intencionados... ...pero que terminan haciendo mucho daño... ...por generar en la ciudadanía... ...la impresión de que todo podría resolverse fácilmente... ...sin debates que, que se presumen innecesarios. Naturalmente, el empleo de las redes... ...también les ha dado a los aventureros políticos una capacidad de manipulación nunca vista. Se generan microclimas de temor, descalificaciones difamatorias o perniciosas explotaciones de prejuicios. Constituyen hoy el mayor desafío para la prensa y los partidos políticos organizados que debemos reforzar el esfuerzo cívico, aguijonear conciencias libres y procurar que la razón sobrevida a los embates de las múltiples enemigos que la acosan. Rescatar el debate de las ideas, todo lo intenso que se quiera, pero sin descalificaciones ni reduccionismos. No estamos en los tiempos de la Inquisición, pero bien podemos pensar que lo que hoy enfrentamos es mucho peor. Así advierte Sanguinetti nuestro
1: drama de la hora actual. Entrevistas, reflexiones, información de actualidad Opiniones Haciendo Pie Jorge Sigal y la 11.10
0: este mediodía de domingo invitamos para que nos ayude a pensar a un dirigente político pero a la vez a quien yo considero un gran peronólogo si se puede si se me permite el neologismo. se trata de Joaquín de la Torre él es abogado político y dirigente peronista fue intendente de San Miguel perteneció al Frente para la Victoria hasta el 2013 en 2016, asumió como ministro del gobierno de María Eugenia Vidal de la provincia de Buenos Aires. Ahora es candidato a senador provincial por Juntos en la provincia de Buenos Aires y acompañó en la interna a Facundo Manes. En Twitter es arroba de la torre J. Buenos días, eh, de la torre. ¿Cómo le va?
5: Muy buenos días.
0: Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh?
5: eh claro.
0: Me gustaría empezar por preguntarle algo que a mí personalmente me inquieta y que está abollando en la, en la Argentina luego de las pasos.
1: Sí.
0: ¿Estamos realmente frente a una etapa de finalización de un ciclo político? Me refiero al liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner y posiblemente... ¿Un cambio de piel en el propio peronismo?
8: Bueno, hay quienes piensan eso Yo creo que para que eso suceda Tienen que encontrarse los sustitutos Y eso todavía, todavía no veo el carácter en, en los posibles dirigentes Como para para hacer ese, ese traslado de, de liderazgo La verdad, eh, soy crítico en eso Sí. Lo que sí está claro es que el K 15 si el resultado de las pasos se, se confirma, vamos a estar en una situación eh, que tiene una gran cualidad y que de alguna manera no la hemos vivido en tiempos anteriores. Me parece que uh -huh. esta base sí va a ser eh, una situación distinta, donde la situación social está eh, con, con un gran deterioro, las las eh, las grandes líneas de la economía están de, totalmente desbordadas y la derrota puede hacer que, que el frente que tiene una triple coalición eh, tenga algunas eh, cuestiones políticas internas que pongan, digamos, el tercer escalón eh, en, un, en un lugar de mucha complejidad y, y con eso arrastre a los otros dos que están al límite, ¿no? Sí. A lo social y a lo económico. Entonces me parece que, mm. y esta sería la primera vez que una cosa por el tiro sucede con, con, el, con el peronismo o con el kirchnerismo en el gobierno, digamos, porque derrotas electorales ha habido, pero no en situaciones eh, tan alarmantes sociales y económicas, digamos.
0: Mm. Oye, si le entiendo bien... Además, y el... sí, además también
8: en, en los casos anteriores había una clara conducción eh, y en estos casos hay una triple alianza donde hay intereses eh, distintos y, y que empiezan a, por lo menos, a mirar eh, las cuestiones con, con salidas distintas.
0: Si le entiendo bien, y suponiendo que los resultados de las elecciones del 14 de noviembre repitieran más o menos sí. lo que sucedió en las Pasos, usted me está diciendo que estamos frente a riesgos concretos de gobernabilidad o le entiendo mal
8: no, no sé si de gobernabilidad sino de eh, de encontrar caminos distintos a los actuales me parece que lo que está claro es que va a haber que el gobierno después del 14 va a tener que tomar medidas antipáticas eh, y soluciones eh, complejas si eh, tiene como voluntad el acuerdo con el fondo si tiene como voluntad tener créditos si tiene como voluntad conseguir más inversiones, si tiene como, como voluntad generar trabajo. Claro. Si todo eso es parte de, de, de la voluntad del gobierno, por lo menos de un sector de gobierno, claramente va a haber fricciones y esas fricciones eh, nos van a llevar a un lugar complejo porque, digamos, uno puede tener diferencias o eh, dentro de los gobiernos puede haber diferencias. Lo que no puede haber es diferencias del, de tal tamaño en condiciones o en circunstancias como las que vamos a vivir, como las que estamos viviendo, con la economía, con todas sus variables eh, estalladas, y con eh, la, lo, lo social ah, ah, desbordado, digamos, porque más allá que los programas sociales ayudan a contener eh, eh, la gente eh, para que no caiga en la miseria plena, sin sí. duda, eh, la gente ya está reclamando trabajo y y, y cuestiones eh,
0: distintas a las que el Estado le está dando, ¿no? Mm. Eh, de, la, de la Torre usted fue, usted es un conocedor, un caminador, voy a decir, del conurbano bonaerense, conoce muy bien la provincia de Buenos Aires. ¿Hay un cambio de expectativas en el votante, eh, como se ha dicho, como algunos estudios lo indican? Me refiero, hay nuevas prioridades... El tema del trabajo se ha puesto en un lugar que hace hace un tiempo no estaba. ¿Qué, qué percibe usted en ese no, votante?
8: Lo, lo que percibo claramente sí. es que la gente más sencilla que vivía de un programa social había aceptado mansamente eh, sí. vivir en, en, en esas condiciones, eh, ser sometido de esa manera, lo había aceptado. Lo que, lo que generó la revolución o la rebelión en esta elección tiene que ver con el futuro. Ajá. O sea, esa gente acepta eh, o aceptó durante muchos años vivir eh, miserablemente, o sea, o vivir dependiendo de un programa social. Lo que no aceptó sí. esa gente fue que al sacar la escuela condenaran a sus hijos a vivir de la misma manera que ellos estaban viviendo. Claro. Porque todos nosotros tenemos un sueño y una proyección en nuestros hijos. Todos. No importa lo que vivamos. Todos queremos que a nuestros hijos les vaya mejor que a nosotros.
7: Todos. Sí.
8: Ahora, cuando le sacaron durante dos años la escuela, claramente le dijeron, vos no me importás. Eso ya se lo habían dicho hace mucho tiempo, pero por ahí no lo habían percibido. Ahora, lo claro. que le dijeron ahora es, vos no me importás y tus hijos tampoco. Claro. Y eso sí, claramente, generó una, una rebeldía y generó una... Esto, mira, esto sí. lo advertimos eh, caminando en febrero, marzo y abril. Ajá. Madres en los barrios, con Urbano, por supuesto, madres en los barrios, en los distintos lugares La gente no hablaba más de la enfermedad <risas> Hablaba de la no escuela Y las complicaciones que les había traído la no escuela No solamente que sus hijos no aprendían Sino que además, claramente, su vida personal había, se había modificado
0: Claro, claro Es y impresionante, sí, ¿no? Porque parecería sí. ser una nueva, una nueva noción Digamos, salir de del, del presente continuo y pensar en el futuro. Para mí, al menos, esto es novedoso, por lo menos por los prejuicios que siempre se tuvieron con la gente, lo que se llamó planeros, despectivamente, ¿no? Como que había alguna ¿Es cosa... sí
8: El plan social sí. no es una inmoralidad para el que lo cobra, es una inmoralidad para el que lo da. Claro. Para el que lo da y se va a dormir tranquilo pensando que le ha cambiado la vida a esa persona esa sí, es la inmoralidad, la inmoralidad es el político que cree que dando un plan cumple con su tarea respecto de cada una de esas personas que lo recibe,
5: claro.
8: esa es la inmoralidad la inmoralidad no es que esa persona acepte esa indignidad la, 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 la inmoralidad es que el político que lo entrega crea que le está dando dignidad y esto es lo sí. que no hemos visto y que claramente después de 20 años, donde lo único que ha pasado en la Argentina es que han crecido eh, tres cosas, ¿no? Los planes, la pobreza y mi panza. Después nada más creció en la Argentina. Y entonces claramente el, el crecimiento del, del, de la pobreza, de la mano, de la entrega de cada vez más planes, claramente la gente en un momento se termina dando cuenta que no tiene futuro. Claro. Y que eso claro. no es su futuro.
0: Claro. Claro. Bueno, me cuesta decirlo, pero eh, en medio de la situación que parece catastrófica y que y sobre todo muy incierta. Bueno, ahí algunos medios hoy han reflejado que hay una preocupación incluso de la Iglesia, eh, que habría trascendido en cuanto a, 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 a los, a los eh, poder, posibles acudones institucionales. Sin embargo, veo un, eh, un cierto optimismo generado por este cambio en el reclamo social, ¿no? ¿Es así o, o estoy un poco aferrándome a... A, lo a mí que no pudiera. me
8: gusta, a mí no me gusta eh, dar por definitivos procesos que uno empieza a ver como incipientes. Sí. Y sí, hay que explicarlos como incipientes claramente. Ahora, eh, no quiero que, no quiero hacer, en, lo que no quiero es creer que porque esto que está pasando las elecciones van a tener un resultado no, Entiendo. mire eh, para que las, resoluciones, las elecciones tengan resultados distintos sí. las ofertas también tienen que ser distintas mm. y acá, yo soy parte de un espacio político sí. me parece que lo que nos falta en general a la política en general es tener la audacia de empezar a proponer cosas distintas a las que se han propuesto en los últimos 20 años claro. y ahí creo en eso todavía eh, eh, nos estamos quedando en proponer personas distintas que creemos que van a hacer mejor las cosas porque son eh, mejores, o por lo menos que son más razonables. Más ah, razonables, vale. no mejores, la palabra es razonable. Son más claro. razonables. Y eso no es suficiente. Claro, Hay que tener audacia, valentía,
0: si le entiendo bien, Si le entiendo bien, este, estamos hablando de que la oposición debería constituirse como alternativa real de poder.
8: Sí, con ideas nuevas, claro. planteando eh, los, lo, los caminos de salida. Claro. No digo que tienen que ser parte de una propuesta electoral, porque en la, en, en la elección el tiempo es corto y las explicaciones serias, hay veces que, que le falta tiempo, digamos, ¿no? O sea, las, 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 pero sí claramente uno, porque estoy, soy parte, tampoco sí. es que estoy... Eh, todavía nos falta... Eh, claramente eh, es, empezar a escribir las las, las letras chicas de, de, los, de, de la profundidad del cambio que hay que hacer. La Argentina no puede seguir una parte importante de su población, ya casi el 50 o el 40, no puede seguir viviendo las condiciones que, que está viviendo y eso sí clar, claramente eso clama al cielo claramente eso habla de la poca sensibilidad que, que hemos tenido y de la Avaricia con la
0: que hemos distribuido los eh, los fondos públicos, digamos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, sé que es un poquito complicado, pero me gustaría que me diga cómo se imagina, la eh, y esta sería para cerrar, ¿no es cierto? Uh -huh. ¿Cómo se imaginaría eh, institucionalmente la Argentina eh, a partir del 14? Y me refiero sobre todo a la, a la oposición. Me refiero a si la oposición. ¿Qué va a hacer la oposición frente a un gobierno que va a estar, si sale, como se dice en, la, en las encuestas, si sale derrotado, va a estar en un estado de convulsión interna? ¿Cómo se imagina el rol de la oposición?
6: Yo lo que espero y lo que, para, y lo que creo, porque, la,
8: porque como digo, las personas son, son razonables, sí. lo que creo es que debemos ponernos a trabajar en, ...en la salida y en la solución de temas concretos. ¿Cómo vamos a mejorar la institucionalidad de la Argentina? ¿Cómo vamos a mejorar eh, la Argentina, la confianza en la Argentina para que se genere más empleo? Así que estos son los trabajos puntuales sobre los que hay que trabajar para ser un país distinto. Eh, uh -huh. Criticar al gobierno es una parte menor de la tarea de la oposición. Claro, claro. Una parte muy menor. La parte uh -huh. más importante de la tarea de la oposición es empezar a proponer eh, cuestiones, nos quedan dos años muy complejos, muy difíciles, creo que nunca vistos en esto soy, trato de, de decir algo un poquito más más picante, que es decir sí. que Argentina no ha vivido eh, dos años como los que vamos a vivir eso es un, nos pone en una debilidad pero también nos nos, nos, eh, nos pone en la posibilidad de eh, tener la audacia suficiente para buscar eh, soluciones distintas a las fáciles que hemos buscado y encontrado para seguir viviendo cómodos, y me refiero a, la, a los políticos en general, eh, durante estos últimos años. Tenemos una posibilidad, espero que no la desperdiciemos, tenemos que ser audaces, atrevidos eh, y, y generosos.
0: Eh, doctor Joaquín de la Torre, candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, por Juntos, conocedor del peronismo en profundidad, le agradezco muchísimo, para mí ha sido muy útil escucharlo. Le no, mando un gran muchas
1: abrazo. Gracias
8: por el llamado y un abrazo grande.
1: Haciendo pie, porque no hace falta hundirse para llegar al fondo de la información.
5: Hola, soy Graciela Fernández Mejide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? Y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos para indagar y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá. Repito, este programa va los domingos a las 14 horas. Los espero
3: Existe más de una manera de dar vida 6.000 argentinos esperan 40 millones podemos ayudarlos todos podemos dar vida. Comunicate al 0800-555-4628 www.incucai.gov.ar Es un mensaje del Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. En el
1: 2021 seguimos viviendo una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. El COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Si fuiste contacto estrecho de un caso positivo de COVID, es importante que te aísles 7 días desde el día en que tuviste el contacto y que luego vayas a un dispositivo detectar o unidad febril para hacerte un test. Como sociedad, somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios. Y por eso, es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en www.buenosaires.gov.ar barra coronavirus barra contacto estrecho. Haciendo pie. Un espacio para la curiosidad.
0: Es que el periodismo se ha convertido en algo mucho más difícil de lo que
1: era.
9: Mucho más necesario y mucho más difícil. Porque no basta con contar la verdad. Además hay que desmontar las mentiras. Y desmontar las mentiras no es fácil, requiere tiempo, esfuerzo, inteligencia. Por eso el periodismo, llamarle no ficción, llamarle como quieras, hoy es más importante que nunca.
0: La voz que escuchamos es del escritor y periodista español Javier Cercas, autor, entre otros libros, de Soldados de Salamina, El impostor y Anatomía de un instante. Y como siempre hacemos, es un puente que ten tendemos para conversar con alguien que también nos va a ayudar a, a, a pensar. En este caso, él se presenta como alguien que le gusta contar historias y estar en el lugar de los hechos. Quiero decir que así escribe, la avenida Mariano Otero, Solo se ilumina cuando pasan los autos. Son pasadas las tres de la madrugada en Guadalajara y la temperatura es agradable. Los dos tenemos la ropa puesta. Yo apoyado contra un pequeño muro que nos sostiene. Ella apoyada sobre mí, su cintura sobre mi jean abultado. Este párrafo pertenece al libro eh, Sexo en la calle, en Guadalajara, per, perdón, la nota. Sexo en la calle, en Guadalajara, es legal y lo comprobé. Estoy conectado con el periodista eh, Joaquín, otro Joaquín, Sánchez Mariño. Hola Joaquín, ¿cómo estás?
6: ¿Cómo estás Jorge? Un gusto saludarte. Muchas gracias por esa presentación tan, tan linda. Al
0: contrario, después vamos a seguir dando datos, por ejemplo, que el, los oyentes puedan ingresar a joaquinsánchezmarino.com, la web de este talentoso periodista, eh, y también que lo puedan seguir en Twitter, arroba joaquinsmarino, eh, vale la pena, tiene un montón de seguidores y bien merecidos eh, me gustaría Joaquín hablar un poquito de tu de tu vocación de esta vocación de cronista pero también de esta vocación eh, porque vos escribiste escribís crónicas en varios medios importantes entre ellos Infobae pero también haces autorreflexión escribiste un libro mi tonto ansioso equivocado yo Haz, das opinión Has hablado de la cancelación, por ejemplo. Entonces me gustaría saber eh, eh, cómo vos administrás, eh, qué concepto tenés de lo que debe ser un periodista al que yo creo definir bien si digo que un periodista multitarget, ¿no?
6: Bueno, sí, me parece una buena, una buena definición. Y todo eso que, que decís es parte de, de lo que hago y creo también que es parte de lo que un poco todos hacemos en... En la vida, yo cuando empecé en el, en el periodismo, que fue hace más o menos 15 años, uh -huh. eh, tengo 36 y empecé a los 20, había una una tendencia en el periodismo de que uno tenía que especializarse, ¿no? Si uno, empecé trabajando en la revista Gente,
0: hacía sí, muchos
6: espectáculos. Y si uno sí si a espectáculos... gente un tenía... poquito
0: antes que vos, ¿no? Seguramente.
6: <risa> sí, no coincidimos. <risa>
0: Pero, entonces eh, me decías
6: no, que digo, estaba esta idea de que uno eh, bueno, gente era una revista rara porque gente a, 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 tenía un abanico de muchos temas, pero en general sí. el, el mercado te decía que uno tenía que especializarse y si uno hablaba siempre de policiales hacer policiales, si hacía tele hacer tele y, o, o radio radio y a mí eh, no me terminaba de cerrar esa, esa idea porque de algún modo me aburro de las cosas eh, únicas Sí. Un tiempo hice periodismo cultural, dos años, dije, bueno, porque, porque amo los libros, pero dije, no me divierte tanto el periodismo cultural, entonces empecé a hacer periodismo de conflicto y empecé a viajar a lugares. Eh, entonces me gusta, como vos decís, por otra que tanto es una nota de opinión, una, una historia, una novela. Eh, sí, un
0: además haces este videos, eh, no, no te, digamos, no es solo la narración escrita tu tu metí sino que has hecho charlas TED a esto me refería, ¿no?
6: Sí, eso fue todo también una aceptación de que había cambiado el, el periodismo, porque en el 2018 claro. empecé a trabajar con un, con un chico que se acababa de recibir de periodista de la UCA yo sí. tenía 34, él tenía 24 o 23 sí. y él me decía, esta nota me parece que no tiene que ser un texto, tiene que ser un video cortito y yo le decía, no, ¿cómo no va a ser un texto? <risa> tiene que ser, sí. si no hay texto no hay nota él me decía, no, no siempre tiene que haber que texto él venía sí, vale. con la edad de, de la juventud total y a mí me llevó un año o dos hacer esa transición y entender que el texto no, no tenía que ser siempre la única forma posible a veces podía hacer un hilo de Twitter a veces podía hacer un video, stories de Instagram y bueno a, a hoy adopto esa forma, ¿no?
0: Claro eh, estoy hablando con el periodista escritor Joaquín eh, Sánchez Marillo eh, Joaquín, también he visto que tu vida personal como suele suceder eh, ha influido mucho en tu en tu vocación o en tu carrera y también te has dedicado a volcarla de alguna manera en, en notas y en libros eh, me refiero a esto que yo llamaba autorreflexión, ¿no? Sí, bueno, eso es
6: la... Sobre todo tuvo mucho que ver en mi, en mi oficio y en lo que me gusta, la historia de mi padre, que es excombatiente de Malvinas, okay. eh, un, un tipo muy, además es doctorado en ciencias políticas, es un tipo muy formado, muy eh, estudiado, digamos, pero además lleva con él el trauma de la guerra, de hecho su doctorado, su tesis doctoral fue sobre la guerra. Entonces a mí la, de, de nuevo me, me heredó, somos muchos los hijos de, de, de excombatientes de distintas batallas del mundo, que heredamos, sí. la, hay un libro hecho que habla del, del trauma de sí, la guerra sí. heredado, digamos, de los hijos. Y sí, a mí eso sí. me, me marcó porque siempre quise ser corresponsal de guerra, ir a tratar de, de entender, viste, la de, de reconstruir algo de la educación sentimental de mi padre, que solo claro. se logra a través de estar en una guerra, desgraciadamente. Sí. entonces eh, me he dedicado mucho a, a reconstruir esa su historia, la historia de mi familia, eh, que bueno el origen ¿no?
0: ¿y has sentido el peso del prejuicio antimilitar?
6: Eh, sí bastante he sentido cuando era mmm, más chico sí. lo vivía como algo de, como que venía dado y no me molestaba digamos era sí. como mi, mi mi viejo es una persona muy muy lejos del estereotipo militar, usted decía ama la poesía, escribe li, literatura, sus amigos, toda su 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 camada sí. eran siempre fueron tipos muy cariñosos conmigo, yo me formé siendo, o sea, campo de mayo, por mi hijo me tenía un mango y el, los fines de semana ir al campo de mayo al club, Ajá. hablo de los 90, mi viejo es como más moderno que, que la generación de la dictadura y siempre, o sea, hacia adentro yo encontraba tipos muy muy cariñosos pero muy eh, golpeados obviamente por la sociedad no me daba cuenta en esa época, en esa juventud que había que hacía, que sentían un, un, un dolor y un rencor y hoy ya más grande eh, noto que ese prejuicio es como se instaló de un modo que no está bueno que es que hacia adentro también le genera un enojo y se retroalimenta ¿no? esa especie de de, 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 especie de guerra que creen que están todavía eh, ideológica sí. y eso es medio pesado, me parece
0: que es algo que tenemos que dejar atrás sí es eh, una cosa establecida eh, y de la generación anterior o, o, o del anterior del anterior que ha, a, 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 digamos ha hecho un paquete con, con el militar y lo ha transformado en una especie de, de monstruo eh, un comodín, ¿no?
6: Sí, no, como el chivo expiatorio de todos los de todos los lo males También pasa un poco a veces con con la policía, ¿no? Cuando hablamos de la inseguridad, siempre la policía es señalada como, no como un agente de, de defensa, sino, entiendo que tenemos muchos eh, temas por resolver en nuestras claro. puertas, pero bueno, si pensamos que la policía siempre es parte del, del delito, aunque lo sea, es complicado. Claro.
0: Estoy hablando con Joaquín Sánchez Mariño y para ir cerrando, eh, entre las opiniones que vos, insisto, eh, llevas, eh, tenés ahí un, eh, ya que estamos en el lenguaje castrense, tenés ahí un, una trichera en Twitter con 27 mil y pico de seguidores y también te has dedicado, por ejemplo, a, a, a criticar, bueno, a, a desmenuzar el tema de la cancelación. Eh, casi lo que estábamos hablando tiene que ver un poquito con la cancelación, ¿no?
6: Absolutamente, absolutamente. Esta idea, bueno, la idea cancelatoria es aferrarte a, a dos o tres ideas base, dos o tres prejuicios o, o ideas como esbozadas, y a partir de ahí tomar una idea contundente de la cual no puedes salir, eh, no querés salir y dejas por, a, afuera a todo lo que, lo que conlleve esa idea, es decir... Alguien dijo algo que me parece antipático, por ejemplo, y ya doy sí. por sentado que esa es una persona que es, es el mal y la cancelo de mi vida, invito a otros a cancelarla. Es como un mal de época, algo que está sucediendo mucho hoy a, a causa de las redes sociales. Y a mí me interesa que eh, combatirlo, digamos. Soy, soy un fiel
0: claro.
6: enemigo, de la, soy un cancelador de la cancelación.
0: Claro, he leído, me parece que lo podemos sintetizar en una definición tuya, ¿no? Eh, hablando de la cancelación, es una suerte de justicia por mano propia que en la búsqueda de reparar algunas cosas, termina dañando otras. ¿Está bien?
6: Estoy bien, sí, estoy, estoy
0: de acuerdo estoy de acuerdo conmigo. <risa>
6: estoy de acuerdo conmigo. <risa> todavía,
0: todavía. Está muy bien. Se puede no estar de acuerdo con uno este que en el curso de los tiempos, ¿no? Y es bueno a veces cambiar de es opinión. Mal. Totalmente. Eh, la verdad que es un placer y seguiré hablando Joaquín con vos lo vamos a hacer en alguna oportunidad porque me gusta mucho lo que hacés porque creo que le hace muy bien a, a la Argentina tener periodistas jóvenes que sepan eh, usar la cabeza y la pluma y también la expresión eh, audiovisual me parece, me parece un modelo que está ya este, instalado y que vos lo hacés con, con mucha destreza. Así que te agradezco muchísimo y ojalá nos juntemos pronto, Joaquín.
6: Muchas gracias a vos, Jorge, fue un placer y buen domingo para todos y realmente muchas gracias por la charla.
1: Te mando un gran abrazo. Haciendo pie, para los que queremos ver más allá de la superficie.
2: Explorar es nuestro punto de partida. Ahora te invitamos a hacerlo juntos. Descubrí cómo la energía nos conecta en
1: tecpetrol.com. Jorge Sigal y Santiago Kobalov, Dos ensayistas. Dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Bermud, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República, un lugar para encontrarse. Por la 11.10, la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Bueno, y a quien voy a saludar ahora, no se trata de un multitarget como en el caso del joven Joaquín Sánchez Mariño, pero se trata de una persona múltiple, eso seguro el filósofo, ensayista, eh, escritor y sobre todo gran amigo Santiago Covadoló. ¿Cómo estás, Santiago?
7: Hola, bueno, este, puedo, puedo eh, <risa> agradecerte esa hermosa bienvenida. Todos nosotros te agradecemos. <risa> Pero no, no te equivocás este, al, bueno, al tratar ese desvelo pluralista.
0: Un personaje de Pessoa, ¿no?
7: <risa> sí, en algún punto es así Y creo yo que en realidad son distintos instrumentos A los que uno recurre para dar expresión a, a un mismo desvelo, A un mismo interés, a una misma pasión La poesía, la música, eh, la filosofía, la política Todas tentativas de buscar tal vez una expresión cercana al diálogo Y, y orientada hacia el diálogo
0: y aprovechemos para charlar un, un, unos minutos de tu nueva tu nueva aventura, una aventura que se va a desarrollar en un contexto, además, bueno, este lo vas a contar vos, ¿no? Pero, bueno, encantado. Eh, Estamos hablando del estreno próximo, o reestreno de La Travesía, eh, los días 5, 6 en principio a las 18 horas, ¿dónde, querido Santiago, y qué, en qué consiste? Bueno, con gusto
7: vamos a contarles a nuestros oyentes esto. La travesía es una obra que conjuga la música clásica y la poesía eh, y que va a ser presentada en el Salón Dorado del Teatro Colón a las 18 horas del viernes 5... ...y del sábado 6, así como también a las 18 horas del viernes 12... ...y del sábado 13 de este próximo mes de noviembre. Eh, es una obra que compuse junto con Ana Victoria Chávez, pianista... ...y con el violinista Federico Muján. Los tres integramos esta travesía en la que mediante la conjunción... ...entre la palabra poética y la propuesta musical... Intentamos brindarle desde el Salón Dorado del Teatro Colón La voz no a una de estas dos vertientes, la música o la poesía, sino a un encuentro Esta es la intención, las obras que la integran desde el punto de vista musical Han sido todas propuestas llevadas adelante principalmente por Ana Victoria Chávez La pianista y con sí. la colaboración sin duda en tres o cuatro piezas fundamentales de Federico Muján, el violinista, y yo aporté los poemas, los textos, que eh, no vamos a presentar necesariamente en forma alternada con la música, sino conjugada. Uh -huh. Digamos que, no pudiendo
0: cantar, leo con ellos al mismo <risa> tiempo. <risa> eh, quiero, quiero decirle a, a nuestros oyentes, Santiago... Santiago que, eh, bueno, primero vuelvo a decir, este, Santiago lo dice con, con cierta humildad, estamos hablando del Salón Dorado, del Teatro Mayor de Buenos Aires, un lugar impresionante, un orgullo de la República Argentina y de la ciudad de Buenos Aires en particular, y aquellos que estén interesados en, en, en ir a la travesía, en, en concurrir a este espectáculo maravilloso, ...tienen que entrar a www.teatrocolon.org.ar... ...y bueno, y ahí se puede adquirir entradas... ...tengo entendido que de manera gratuita, Santiago, así es así. Es.
7: ...son gratuitas, libres, simplemente hay que... ...48 horas antes de la primera o de cada función... ...a, la, a partir de las 10 de la mañana... ...los interesados pueden ingresando a ese espacio que mencionabas www.teatrocolon.org.ar pueden adquirir las entradas que deseen y acompañarnos en esta presentación de música y poesía y escuchar y esto lo digo con una enorme alegría a una pianista exquisita y a un violinista maravilloso son mis compañeros mis, mis verdaderos eh, voceros de la emoción que todo poeta encuentra cuando puede acoplarse a la música y, y esto es lo que da título a nuestro grupo. Nos llamamos el trío Orfeo, puesto que Orfeo ha sido la figura que conjugó la poesía y la música en su afán de recuperar a su
0: querida Eurídice. ¡Qué lindo! Los que hemos tenido la oportunidad de ver la primera edición de La Travesía, bueno, la hemos disfrutado muchísimo, yo creo... Eh, este, lo fundamental es que música y poesía eh, se ensamblan hay ahí un espectáculo donde todo suena a música todo suena a notas eh, ¿no es cierto?
7: esa es la intención que la palabra alcance toda su potencia expresiva como solo la poesía puede brindarla pero al mismo tiempo el respaldo y el brillo que puede darle esa otra dimensión de la expresión artística que, como bien decía San Agustín, es la música en la medida en que la música no tiene significado en el sentido semántico convencional pero tiene sentido porque nos colma de vida y esto es lo que logran mis compañeros en este espectáculo presentando un repertorio que va desde Baja Ginastera pasa por Piazzolla vuelve a Scarlatti va con Brahms este, este, remonta hacia Satie y la poesía va enhebrándose con todo eso
0: ¿Qué? Repetimos entonces las primeras funciones son el 5 y el 6 de noviembre, ahora, la semana que viene, ah, okay. el fin de semana que viene, a las 18 horas. En el Salón salado, Dorado del Teatro Colón. En el Salón Dorado. Entren a Teatro Colón, <risa> reservan la entrada y mientras este, digamos, haya localidades van a poder participar gratuitamente de este maravilloso espectáculo eh, La Travesía. Muchas bueno, ¿y gracias. ¿cómo estás? Eh, sí, perdón. Bueno,
7: estoy muy bien, además muy feliz de verte tan entusiasmado con lo que hacemos, como yo lo estoy, voy a decirte sí. con este programa de hoy, sí. donde hemos escuchado tres pronunciamientos eh, de esa otra música maravillosa que es el pensamiento y la reflexión. Primero, sinceramente, creo que tocaste en tu editorial una, una auténtica tragedia ¿no? que es la del pseudo progresismo de izquierda que hoy es heredero de, lo, de la peor ultraderecha tradicional en el campo regional ¿eh? de la tradición dictatorial del poder que aspira a perpetuarse a cualquier costo que hoy está amenazando y, y, re, y destruyendo a Nicaragua ¿no? sí, sí, sí. Eh, las grandes masacres vos decías, siempre se han llevado a cabo en nombre de de las mejores causas y hay que ser muy cuidadoso con la presunción de que los medios no importan para alcanzar los fines, porque los fines terminan distorsionados por la perversión de los medios, ¿verdad? Y esto creo que lo subrayaba también Sanguinetti muy bien en ese artículo que supiste leer y donde él una y otra vez subraya la actualidad de las enseñanzas del pasado, recordar Antígona de Sófocles y la vejez que a veces tiene el presente creyendo ser innovador cuando en realidad está repitiendo errores del pasado ¿no? mm, claro. eh, esto me pareció muy importante para llevarnos a nosotros a otro terreno ¿no? que vos lo, lo subrayaba lo subrayaba Joaquín y, y de un modo muy encantador Sánchez Mariño también ¿no? qué es la relación entre ética moral y política no sé, uh -huh. yo Quiero, quiero explicitar un poco más todo esto escuchándote a propósito. ¿Cómo concebir la ética, cómo concebir la moral y su vínculo con lo político?
0: Bueno, me parece que se, por lo menos en lo, la, la forma en que yo lo veo, eh, nosotros muchas veces hemos desprendido la ética de, eh, de la política... Hemos aceptado, creo yo, hemos concedido eh, a la política cierta, Cierto pragmatismo reñido con la ética A veces con consenso social Y por lo tanto instalado como moral de época eh, Quiero decir, no se puede acusar a la política De algo que por momentos tiene que ver Con los conceptos sociales eh, no hace esto responsables a todos, no nos hace culpables a todos, pero de alguna manera todos tenemos eh, algo que ver con eso que, eh, que hemos generado ya sea como política y en sus su momento para, para, para meter, me meto en un terreno complicado incluso frente a dictadores ¿no? que también hemos sabido este, o no hemos sabido este, combatir o hemos, de alguna manera, ayudado a, 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 a hacerse cargo del poder, ¿no? Parece que es un ¿Qué? tema hoy nodal de la política. Yo no consigo, Santiago, la política, sino este, desde el punto de vista de la ética, como servicio. Pero no, digo, esto eh, no, no está ajeno a prácticas... ...que puedan tener que ver con algunas, este, como las llamaba Raymond Aron... ...algunas inmundicias que tiene el poder... ...sino, fundamentalmente, que hay principios que deben ser inclaudicables. Esta es mi, esta es mi opinión, ¿no?
7: Bueno, ahí estás tocando una cuestión eh, constante, viva, indeclinable... ...en el campo de la política, que es eh, la relación entre la ley y el poder... La ley y el poder. Sí. El fragmento de Antígona que nos proponía en su texto Julio María Sanguinetti y que vos leíste hoy sí. pone de manifiesto hasta qué punto, cuando la ley, como expresión de una ética colectiva consensuada en términos de cómo se puede favorecer una convivencia eh, más rica, eh, orientada hacia una equidad creciente y constante, en el momento en que la ley. Pasa a estar sujeta a los intereses del poder, como ocurre cuando Creonte, hablando con su hijo, le dice, pues yo soy el poder y por lo tanto la polis me pertenece. Cuando esta autocracia atroz, que en el texto tiene 2.500 años y en nuestra experiencia es permanentemente revivida a través de las crisis que vive la democracia de la que estamos hablando, eh, cuando esto tiene lugar, entonces desaparece esa significación de la política que creo que estás reivindicando como una meta constante y una práctica imprescindible a la vez. Tal vez no podamos llevar a la práctica plenamente esta reconciliación entre ética y política, pero renunciar a intentarlo es lo que le da lugar a ese pragmatismo cínico, feroz y violento que describías en tu editorial como un rasgo del actual Nicaragua. Eh,
0: si te parece, luego de escuchar un tema, Santiago... Me gustaría volver a, a, una, a un concepto que ya hemos tratado en, en, nuestra, en nuestro Café La República, ¿no? que es por qué los políticos que han sido honestos y austeros los tenemos que citar <ríe> como referencia excepcional, ¿no? pero te lo propongo... Si te parece, para después de un, de un descanso musical.
7: Cómo no, allá vamos.
4: Brasil Meu Brasil brasileiro do passado E olha... de luz.
2: Haciendo Pie,
1: escuchábamos a Galcosta cantando Acuarela del Brasil. Jorge Sigal y Santiago Covalhoff en Haciendo Pie.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Gustavo Noriga. Conduzco Preferiría No Hacerlo de lunes a jueves de 22 a 24, acá en la 11.10. Es un programa
7: que hace una exaltación de lo inútil. Se llama preferiría no hacerlo
9: porque no queremos hacer la agenda de todos los días. Entonces hablamos de libros, cine, música, conversamos, hablamos de cosas intrascendentes. La exaltación de lo inútil. Che,
5: cabezón,
0: se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gama mañana para el partido? Ok, dale.
5: No nos vaya a colgar, loco. sabes no, por
4: favor. Amor, el bebé está despierto,
3: esperándote. ¿De ¿Cuánto llegas?
1: ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
2: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Estamos cerca de lograr diputados y diputadas para fortalecer las luchas del pueblo trabajador, las mujeres y la juventud. Con tu voto, podemos lograrlo. En Buenos Aires, Nicolás del Caño, Romina del Pla, Juan Carlos Giordano y Alejandro Bodar, diputados. Frente de Izquierda, lista 504.
1: En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar Telecom, nos unen las ganas de avanzar Café La República La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie Con Jorge Sigal y Santiago Kubalov
0: Bueno, y aquí estamos, Santiago. Antes que nada, quería decirte que me parece que el encargado de este café conoce bastante bien nuestros gustos musicales. No, no sé si notaste la cantidad de música brasileña y de origen no, portugués no, no, que no, nos gusta. ¿eh? Mira, me
7: alegro que lo diga, pero <risas> necesito hacerte una aclaración y un pedido, por favor. Mira. Vos, vos sabés que yo soy un hombre de cierta edad entonces sí. la próxima vez que me traigas a Gal Costa y me sí, sí, mi Brasil, sí. Brasileiro, Terra de samba y pandeiro servime, claro, servime una caipirinha no me claro, dejes claro. O sea, porque eu morro de saudade
0: <risa> recordemos <risa> recordemos que el señor Santiago Comandolov, este pasó buena parte de su vida juvenil <risa> en Brasil Eres argentino, pero argentino-brasileño. ¿eh?
7: Exactamente. Y vos viste lo que es la voz de esa muchacha cantando ah, un tema bueno. tan antiguo, tan tradicional, ¿sabes? infundiéndole esa frescura que son los gauchos. bellísima. Bueno, muy, muy, una, una muy coincidencia
0: bueno. más con Santiago es que yo no soy brasileño, no, no soy argentino-brasileño, pero <risa> bueno, desde muy joven eh, me gustó mucho la música. Del Brasil, me gusta mucho Brasil, me gustan sus costumbres, me encanta Brasil. Y, y Gal Costa... también sos muy portugués. <ríe> sí, también me gusta mucho Portugal. Es una, una maravillosa coincidencia con Santiago porque, porque bueno, tenemos tenemos ahí un, un mar de afinidades, ¿no?
7: y sin duda, y sin duda. Y volviendo a lo que planteábamos, sí. te quería preguntarnos, porque creo que es interesante compartirlo con nuestros oyentes... ¿Qué, ¿Qué diferencia establecerías vos entre ética y moral como para que podamos luego volcarnos sobre el escenario político y ver cómo operan una y otra? ¿Qué mm. es para vos lo ético? ¿Qué es lo moral? ¿Y cuál es su sí. incidencia en lo político de ambas?
0: Bueno, yo creo que la ética es, eh, son los valores eh, los valores eh, in, intransferibles de, un, de una persona, ¿no? Este, es como se planta frente al otro finalmente frente a la ajá, sociedad frente ajá. al otro y frente a, a, a frente al prójimo fundamentalmente y la moral me parece que está constituida por una serie de reglas entendidas por la sociedad como correctas que a veces son correctas y a veces no es decir, que marcan pero marcan una época
7: Sí, es, es, es muy interesante lo que planteás Porque la ética sí. aparece como un rasgo del sujeto El sujeto es ese repertorio de reglas que lo definen como alguien que en su identidad no puede separarse de ese repertorio de reglas internas sin afectar justamente la transparencia o el sentido o el sustento de esa identidad. La moral, por algo se habla de moral pública, tiene sí. que ver también entonces con principios colectivos, con criterios impuestos por una sociedad, a sus integrantes, y que definen acuerdos. Fíjate, la, la ética, sí, sí. al ser un repertorio de valores personales, pueden encontrar o no más o menos, más o más, mayor o menor aceptación, pero definen un posicionamiento subjetivo. La moral, si no constituye un repertorio de valores compartidos, fatalmente se convierte o en un pretexto para la demagogia, en una retórica vacía, sin contenido en su práctica social, o justamente en una digregación feroz entre quienes dicen representar la ética colectiva y no son capaces de converger en un consenso que permita hablar de un comportamiento
0: social integral. Claro. O sea que, Santiago, uno podría, a, ver, voy, a voy a decir, eh, voy a arriesgar un, un concepto, ¿no? Uno podría decir que, frente a la moral incluso, a la, a la moral, eh, uno podría eh, sublevarse de alguna manera. No aceptar una moral constituida en una sociedad determinada. Por ejemplo si la moral pública indica un lugar secundario de la mujer frente al hombre bueno, estoy usando, estoy improvisando ¿no? Sí, sí. uno podría decir, yo no estoy de acuerdo con la moral pública o con las creencias que están instaladas así podemos nombrar un montón en cambio la ética es una actitud frente a la especie es una actitud frente a lo humano ¿o no? Es,
7: es un posicionamiento personal, ¿no es cierto? Claro. Por ejemplo, la ética socrática sí. lo obliga a Sócrates ante quienes lo juzgan y finalmente le imponen el suicidio a través de, de, de la cicuta. La ética socrática es irrenunciable en la medida en que, no siendo consecuente con sus convicciones, él se desconoce a sí mismo, le ofrecen el exilio en vez del suicidio, digamos así, y él dice no, porque si yo me voy de Atenas y no llevo en Atenas a la práctica mis convicciones personales, no tengo vida fuera de aquí de ninguna manera, entonces prefiero los riesgos de vivir acá y morir acá a abandonar mi existencia permitiendo tan solo durar en el exterior sin vivir. En cambio, justamente en nombre de su ética, él lleva a la práctica una confrontación con la moral colectiva, similar claro. a esto que estás describiendo vos, en ese orden o en cualquier otro. Ahora, también es cierto que el nuestro es un país donde justamente la disputa por la representación de la moral social todavía está muy alejada de lo que podemos llamar... esa convergencia en valores patrimoniales compartidos... en lo que podemos mm. llamar un bien común... y creo que justamente eh, cuando vos conversabas en, con Joaquín de la Torre... Joaquín sí. señalaba, y también lo hacía Joaquín Sánchez Mariño... los dos señalaban la necesidad de conciliaciones indispensables entre quienes dicen representar una ética válida, subjetiva y personal en el marco de una moral pública claro. en el terreno de una moral pública hay que encontrar esa confluencia, porque de lo contrario no hay significación social de los valores personales a los que podamos llamar colectivo verdaderamente claro, representativos claro. de una unidad claro,
0: claro, claro bueno y llevado al plano de la política eh, que vos Ajá. sabés que es una de, de, de... siempre hay una línea, por lo menos en mí, desde mí, desde, desde, desde siempre. Eh, lo, yo lo veo veo la incoherencia entre el decir y el hacer como un sacrilegio política, ¿no? Es sí. decir, no no, no no puedo concebir la doble vida del político. Yo sé que estoy, que es un poquito eh, cándido lo mío.
8: No Pero es, cándido,
0: es ético. Bueno, entonces con más razón reforzás mis convicciones. Es ético. A mí me parece repulsivo el, el, el discurso de Ortega eh, porque, porque Ortega defraudó eh, un pensamiento que... Que bueno, que generó mucha expectativa de la posibilidad de, de, de dotar de nuevos valores a la sociedad nicaragüense y se ha convertido en el, lo mismo que a quien combatía. ¿no? Entonces, a, a, ese tipo de cosas a mí me parece que las podemos encontrar a cada paso en la Argentina, no hace falta decir a Ortega, ¿no? Este, no, no. Es una cosa que me parece que esté, eh, bueno que no está del todo arraigada en la sociedad, que debería ser una pelea mayor de la sociedad, ¿no?
7: Es, Estás está planteando uno de los grandes desafíos que enfrenta sin duda alguna la democracia en su acepción más rica, en su acepción republicana, y me parece importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Bueno, me estás diciendo, con el ejemplo de Ortega, que es de una elocuencia inmensa, pero no es único. Me estás diciendo, un hombre se alza en contra de quienes han pervertido la moral pública, como fue el dictador Somoza, uh -huh. poniendo en juego una ética personal que es a la vez expresión de ideales compartidos con otros hombres y por lo tanto de una moral alternativa a la de la dictadura somoseña, y cuando alcanza el poder, poco a poco, se va convirtiendo en aquello mismo que combatió. Claro. Es decir, en la expresión de la victoria del derrotado. Claro. En la expresión de la victoria del derrotado. Cae Somoza y vuelve al poder a través del propio eh, vencedor de Somoza. Y esto sí es insoportable precisamente porque uno puede comprender que sea muy difícil instaurar una moral colectiva que esté asentada en la solidaridad y en la alternativa de generar algo nuevo al pensamiento autoritario, puede uno comprender las dificultades como bien decía en su en su nota Julio María Sanguinetti ¿no? que es muy difícil que los ideales inspiradores de la democracia se realicen en forma plena y acabada pero dejar de luchar por ellos para convertirse en lo contrario esto claro. fatalmente hace de la política un espacio prostibulario
0: Claro, siempre pienso Santiago eh, alguna vez creo que te lo comenté una vez hablando con un dirigente sindical español eh, mm. me acuerdo de una reunión en la, en, la, en la sede de la embajada que nos había invitado el embajador eh, había un representante sindical eh, de una de las centrales obreras sindicales españolas entonces yo le pregunté siempre ya ves que mi, con, mi, con mi, mi obsesión de siempre sí si, si, si era concebible un sindicalista español un dirigente sindical español que viviera como un millonario y el, el hombre se, me dijo no, eso sería una, un horror si lo, si, si, el tipo debería esconderse eh, nosotros hemos aceptado que por ejemplo a los dirigentes sindicales sean potentados eso, esto
7: que decís, hemos aceptado, digamos, mientras no nos rebelemos contra la idea de que quien representa a un trabajador deje en sentido estricto de serlo, porque ha pasado del esfuerzo de ganarse la vida y sostener su dignidad en ese esfuerzo, a la explotación de quienes lo hacen mediante un presunto liderazgo éticamente sostenible, quienes quienes no nos rebelemos contra esto, pues estamos trabajando contra nuestros ideales democráticos.
9: Sí, claro, claro,
7: claro. No, no, no está garantizada la victoria contra el delito. Lo que está garantizado es que el esfuerzo por combatirlo le infunde dignidad moral a la acción ética, personal, a las convicciones y a los valores de, de cada uno de nosotros por eso claro, claro. el drama de la política contemporánea es en el sostenimiento de las democracias creo yo que en buena medida por lo que vamos conversando se podría caracterizar de este modo hay democracias que combaten por la supervivencia de sus propios principios morales ¿eh? que están esencialmente orientados hacia el progreso con equidad y hay democracias que enmascaradas en una retórica perversa, hablan de aquello que no practican para poder afianzar precisamente lo contrario de lo que debería ser este ideal de justicia social tan indispensable, principalmente en países como el nuestro. ¿no? Claro, claro.
0: claro. Eh, a mí me resulta inconcebible que alguien tenga buenas ideas y... Y, y practique lo contrario en su en su ámbito personal, ¿no? Eh, realmente lo siento. Y no, no, no me considero purista. Eh, no, yo creo no. que los políticos tienen que tener buenos medios, que, que me parece infantil aquella cosa de que siempre se habla de que no ganen o de que, bueno, este, sí, 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 así como gana un gerente de un, de, un, de una empresa, eh, un político que ocupa un cargo importante, tiene que ganar para dirigir, para estar tranquilo, pero Pero, por supuesto. pero de ahí al a a acostumbramiento a que el, la función pública este, o, o los cargos de representación son este, fuentes de enriquecimiento y me sigue pareciendo, me sigue chocando muchísimo, me parece una cosa del de esnable, y que si no la superamos va a ser difícil cambiar las reglas de juego de este país, ¿no? A
7: tal cual, y con esto volvemos a, a lo de Joaquín de la Torre cuando él refiriéndose a la oposición ya no al oficialismo ¿no? o sea a su a fuerza su... no claro, a su propia fuerza a lo fuerza. que él representa él se sitúa éticamente ante una demanda de moral exigida a su propia fuerza al reclamarle ideas nuevas ideas que él mismo dice que él tiene que generar capacidad digamos de que la letra chica de los programas políticos, sea capaz de mostrar caminos que permitan afianzar la confianza general por el modo como se procede, que no es sólo el de la eficacia, claro. es justamente el de la moral. O sea, mientras no haya conciliación entre moral y eficacia, la eficacia puede estar al servicio de las peores cosas. Claro, y claro. La, la moral termina por ser puramente vacía y hueca, ¿no? Claro claro, eh, claro, claro. Vos sabés que justamente por esto me parecía que podía ser propicio ante la cercanía de las elecciones tan decisivas del 14 ¿Sí? eh, de noviembre y, y de lo que estamos hablando y lo que hemos oído hoy, y leído hoy. Quería leerte y leerles a los oyentes un poema que escribí. Hace ya unos años y que desgraciadamente no ha perdido vigencia. Mira lo que te digo. Desgraciadamente Ay. no ha perdido vigencia. Porque a veces uno aspiraría como escritor a que ciertas cosas que ha pensado dejen de tener vigencia. Una vez claro, yo claro. titulé, en el, hace de esto casi 40 años, titulé un libro uh -huh. mío: Argentina, Oscuro País. Uh -huh. y, y, y algo que me duele es que ese título siga teniendo vigencia. Claro. Este, y el poema que quiero leerles Se llama Flor de Verano Fin del País Dice así Inquietante lección de los jazmines Cuanto más agonizan Más perfuman Doblados sobre el tallo Yendo del blanco luz Al blanco macilento Caen y se ...pudren mientras perfuman sin tregua el cuarto en que aún resisto. Las calles ordenadas por el miedo están sembradas de jazmines. Los errores, los encierros, la deriva ciudadana, poblados de jazmines. En el país nadie sabe terminar como esas flores imposible hacer que la vergüenza exhale suavidades o que brote más que sombras del engaño. Los jazmines acusan, su aroma muerde las migajas del honor o cambiamos el país o abolimos el verano.
0: Qué lindo, que, qué doloroso. <risa> qué doloroso, pero es un bellísimo poema, Bellísimo claro.
7: Y esta, esta disyuntiva ¿no? Que nos devuelva nuestro tema La relación entre ética y moral Si los Ahora... valores personales No van en pos de una moral colectiva Que los pueda sostener Y reivindicar como expresión de la conciliación entre los ideales personales y las necesidades colectivas a través del trabajo, la educación, como recordaba justamente de, de la Torre, la salud, bueno, fatalmente tenemos que abolir el verano. Impresionante,
0: impresionante. <risa> bueno, bueno, si te parece vamos este preparándonos, calentando los motores, sí, este, sí. después de este clima tan, sí. tan eh, tan este, intenso, ¿no? Que se ha generado sí. con, con tu poema, así lo siento, me ha puesto un poco melancólico, pero en un buen sentido, eh, sí, porque nos deja pensando, ¿no? nos deja pensando, y sobre todo la introducción que vos hiciste, ¿no? Es decir, me gustaría que haya temas que queden anacrónicos, ¿no? Me gustaría volver un claro. tema y decir esto representó una época de mi país que, gracias a Dios, ya no, ya no es.
7: Está claro, claro ¿No? Pero Creo que fíjate que vos no sé que cómo... Alberti sigue estando en nuestro futuro Y nosotros en su pasado claro, En buena medida claro, claro, <risa> es impresionante,
0: claro,
7: impresionante Bueno, vamos a Escuchar vamos algo a... y después recibimos sí, A señor. nuestra amiga y a Pablo Marmorato, Marmorato. Marmorato.
0: Vamos por favor
9: Borrachar mi corazón... ...para pagar un loco amor... ...que más que amor es un sufrir... ...y aquí vengo para eso... ...a borrar antiguos besos... ...en los besos de otras bocas... ...si su amor fue flor de un día... ...porque causé siempre vía... ...esa cruel preocupación... ...quiero por los dos... ...mi copa alzar... ...para olvidar mi obstinación... ...y más la vuelvo a recordar... ...nostalgias... ...de escuchar su risa loca... ...y sentir junto a mi boca como un fuego... ...su respiración... ...angustia... ...de sentirme abandonado... ...y pensar que otro a su lado pronto, pronto... ...le hablará de amor... Bandoneón, tu tango gris Quizás a ti te hiera igual Algún amor sentimental Llora mi alma de fantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlos otra vez Quiero emborrachar mi corazón Para después poder brindar por los fracasos de un amor Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirle ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas.
2: En Haciendo pie escuchábamos a Andrés Calamaro interpretando Nostalgia.
9: De mi juventud. De 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 mi juventud. De mi
5: juventud.
1: Y Santiago Covalhoff en La 1110. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Gustavo Mura, conductor de La Otra Mirada. Analizamos un tema desde distintas perspectivas. La Otra Mirada. Domingos, 15 horas. Por La 1110. En el 2021 seguimos viviendo una situación epidemiológica que requiere mantener todos los cuidados. El COVID sigue entre nosotros y resulta fundamental el compromiso de cada uno con el cumplimiento de los protocolos. Es de vital importancia que nos sigamos cuidando como hasta ahora. Usa el tapabocas en todo momento, cubriendo nariz y boca. Lávate las manos regularmente y usa alcohol en gel. Si te reunís, que sea en espacios abiertos. Mantengamos la distancia de 2 metros entre las personas. En zonas gastronómicas, no olvides hacer uso del alcohol en gel y no compartir vasos ni cubiertos. Como sociedad, somos un pilar fundamental en la prevención de los contagios. Y por eso, es de vital importancia que no nos relajemos con los cuidados. Más información en www.buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Café La República Jorge Sigal ...y Santiago Covalhoff... ...conversan... ...en la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Y ahora sí... ...como todos los domingos... ...llega este momento... ...en que nosotros... ...nos vamos yendo de a poquito... ...pero ingresa... ...a nuestro espacio, a nuestro café... Graciela Fernández Medigide junto a Pablo Marmorato, que seguirán en la continuidad de la 11-10 con su programa Por qué. Hola Graciela, hola Pablo, bienvenidos. Hola,
5: amigos. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola,
7: hola a los dos, bienvenidos a esta despedida nuestra y llegada de ustedes. Este, aquí estábamos conversando con Jorge sobre un sí. tema que creo que no puede menos que resultarles apasionantes, también a ustedes, <risa> la relación entre ética, moral y política. Sí. ¿Qué decís, Graciela? <risa>
5: Pero no escuché la primera parte. Eh,
7: Digo que estábamos conversando sí. con Jorge acerca de un tema que no puede menos que resultarte decisivo, estoy seguro, que es la relación entre ética, moral y política. Ah.
5: Sí sí sí, sí, sí. Ya, ya. Y Ahora, bueno, qué mejor
7: que conocer tu opinión sobre estos dos conceptos y el campo de la política.
5: Mira, yo tengo, yo tengo un ejemplo eh, que a lo mejor ya ustedes lo dieron en ese caso, tenenme en esta cuestión, sobre todo de la ética, ¿no? Porque eh, este, Max Weber es que que existen dos tipos de ética el de la, la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad ¿no? uh -huh. y yo tengo un ejemplo en una persona que sigo admirando porque creo que hizo el gran cambio en Argentina en un momento en el que hacía falta más allá de que después económicamente volviéramos a, a, a resultados que, bueno, que del 75 para acá no nos dejan que fue Alfonsín yo sí. me peleé mucho con Alfonsín cuando la, de, de, eh, hizo la ley, impulsó la ley de obediencia de vida, porque uh -huh. porque yo quería que siguieran los juicios y que jugaran hasta el último orejón del tarro. Uh -huh. eh, después, con el tiempo y sobre todo, ingresando al gobierno, no hay nada que tenga más realista que pasar por la situación que estás, de la cual estás eh, opinando, me di cuenta de que Alfonsín, con razón o sin ella, había pensado, pero seriamente, que si se seguían los juicios se arriesgaba un baño de sangre. Mm -hmm. Y no quiso volver a poner a la República, la República en cuestión, y mucho menos a la sociedad en esa en perspectiva y en ese drama. Y lo dijo y lo creyó en serio. A lo mejor no hubiera ocurrido, pero lo creía en serio. Y ahí uh -huh. es donde, eh, yo digo, su ética de principios seguro uh -huh. que hubiera seguido adelante.
7: Claro. Es un ejemplo contundente
5: Su contundente. ética de la responsabilidad Le dijo Y no dejó de tener principios Es decir, es, es, es que una cosa claro. No quiebra la otra
0: Claro
7: No, claro claro
0: no. este Sí, es, es, es impresionante no Porque Yo también recuerdo muy bien el debate Y la, y bueno, y la, y, y la frustración Que generó en muchas sí. en, en los organismos ¿No, Graciela? Este...
5: buena parte de la sociedad
0: sí sí, sí, buena, sí buena parte de la sociedad sí 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 sí, 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 sí. Sigue, es un ejemplo sí Graciela
5: no no dónde
7: no no, no, no decía es un ejemplo es, es de una elocuencia tan profunda porque al ser el presidente de la República y tener que conjugar digamos los principios personales que orientaban su vida Sí. Con la gestión pública que requería la solución de un problema que afectaba a la totalidad de los, de los argentinos. ¿Cómo encontrar el punto medio donde ética y moral se conjuguen de tal manera sin que esto implique estar arriesgando una posición personal que, como bien decís, de pronto puede ser errónea?
0: Sí. Así es. Sí, sí, Yo sí, creo sí. Que,
7: la,
5: que es importante y que se nota, y que se nota eh, en general lo que más se ve y a quienes más el pueblo reconoce y por supuesto deja de admirar es a las personas eh, que estando en el poder y a través de la política eh, dejan de lado la ética claro. lo que es difícil es reconocer a aquel que tiene una trayectoria ética porque se da como por sentado, y debería darse como
0: por sentado. Sí, Sie siempre, Graciela, acá lo hemos usado, creo que lo hemos usado varias veces el ejemplo, ¿no? Sin embargo, nos acordamos en la historia argentina de los dos o tres casos de presidentes que no se enriquecieron. Lo damos co como excepción. Es una lectura, ¿no? es una lectura de decir bueno Frondizi que tenía la casita ahí en, en este en Ostende la casita sí, de madera ya, ya, ya. <risa> no ¿Eh? le hicieron lo museo como un,
5: como un médico de, de sí bueno de provincia, y, ya,
0: ¿no? tal cual tal cual pero son los damos como ejemplo porque son excepcionales eso es lo preocupante no
5: claro sí eh, eso es si yo, te digo que eh, 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 y, y es llamativo porque bueno es llamativo no es bastante lógico yo me acuerdo cuando me pusieron la primera vacuna esta de, de contra el covid 19 sí. bueno yo recibí el aviso fui qué sé yo y a alguien del público que me saludaban, estaba lleno de viejos, obviamente, <risa> para más de 70. <risa> sí, sí, sí. Me sacó una foto y la levantaron a, a, a la red, a
0: Twitter
5: a los... No sé. Sí, sí. Bueno, bueno, se viralizó como algo notable.
0: qué ahí la... no
5: ocurrido lo del episodio VIP, ¿eh?
0: de la vacuna. Sí sí, 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 sí. Claro, que
7: se ha hecho una fila como una ciudadana cualquiera. Claro. claro
5: claro eh, eh, Tanto que eh, No faltó periodista que me llamara Y yo decía, le, si le escuché, yo no le, por otras cosas Pero esto es, eh, Debe ser, es lo que debe ser
7: Claro Claro, claro Y también es, es, es notable El caso de transformaciones Digamos, profundas que afectan Luego, o orientan luego a una sociedad en una dirección inesperada. En ¿no? El caso de la de, de Nelson Mandela, ¿no? que uh -huh. él va a la cárcel por defender una ética de rebelión contra el despotismo blanco sobre los negros, y 27 años más tarde, liberado ya de la cárcel y en camino a la presidencia de la nación, asienta sus principios éticos en la necesidad de la reconciliación, y ya uh -huh. no de la lucha a muerte contra aquel eh, que lo llevó a la cárcel. Entonces propone...
5: Claro, cuando de los ambos lados había gente lista a desenterrar el hacha,
7: como se dice. Sí, señora. Claro, como hacían claro, los claro, indios. Claro. El hacha de guerra. Y sin embargo el hombre, 27 años de cárcel, no... A, no lo llevaron a acumular rencor bueno, no quiero hablar personalmente ahora de vos, pero Graciela, pero esta posibilidad de transitar de la desesperación a la esperanza a la posibilidad de la lucha por la integración y el diálogo es lo que con Jorge entendíamos que era la responsabilidad política primordial del presente ¿no? uh -huh. así es y, y tengo la
5: impresión a ver yo no, no puedo garantizar que el haber tenido ejemplos en contra este, va a, a, a acumular decencia o a sacar lo mejor de sí mismo. Pero tengo la impresión de que si hay un costo político, algunos van a reaccionar.
0: Bueno, ojalá, Graciela, eh, les tengo que dar una mala noticia. Son las 14 horas, viene el informativo, viene por qué. Bueno, nos hubiera gustado también escucharlo a Pablo, pero no, no nos da el tiempo. Te, tenemos estos minutitos que aprovechamos lo mejor que podemos, ¿no?
8: era, era para un programa.
0: Sí, Se sí, no claro razón. que es para un programa. En un especial. El Pablo
5: tiene que meterse, tiene que aprender a meterse.
1: Sí, no, sí, no, tenés no que.
0: Tenés que empujar, Pablo, tenés que empujar. <risa>
1: <risa>
0: estamos, un, abrazo estamos... un, abrazo, un abrazo
1: grande a los dos. Un abrazo, un
0: abrazo. El
7: deseo de que tengan un muy buen programa.
5: Sí, vamos Un buen programa.